0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso Evangelho no Lar. Nós estamos no programa número 77 e hoje vamos falar sobre os inimigos desencarnados. A gente está né, no capítulo estudando Amai vossos inimigos e se esse inimigo desencarnou. Antes de mais nada, peço desculpas aí para os amigos que hoje especificamente não está sendo ao vivo. Mas está sendo transmitido do mesmo jeito. Eu espero que vocês estejam bem e que é, participem ativamente aqui do nosso evangelho. Então, como eu não tenho um oi para falar para ninguém, vamos é, ficar num lugar bem confortável para fazer a nossa prece de início. Vamos lá, mestre Jesus, mais uma semana estamos. Juntinhos, cada um no seu canto, mas juntinhos, esperando as tuas palavras de luz, de consolo e de também despertamento. Que possamos mais uma vez, analisando este capítulo, décimo segundo, sobre amai os vossos inimigos, que possamos entender o que precisamos fazer para que possamos passar mais rapidamente. por este este ano escolar, nossa vida, para que possamos aprender mais rapidamente contigo como avançar moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Queremos nesse momento, Jesus, colocar as nossas intenções particulares. Em seu coração amoroso, também mestre, colocamos todos os profissionais da saúde e todos que orbitam essa nobre função, em especial para todos os que passam o grande desafio da Covid-19, ainda dois anos depois do início da pandemia. Acolha no seu coração, Jesus, todos aqueles que passaram para a verdadeira vida, aqueles que ficaram com sequelas, e todos os familiares e amores gratidão jesus fica conosco muito bem meus amores vamos lá vamos lá vamos lá tô tô olhando para o chat aqui tô esperando um chat não dá certo isso aqui os inimigos encarnados então vamos ainda sem demora ainda Outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige de seus efeitos, o homem mal reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Lembra que a gente falou antes até sobre a questão dos criminosos, né? que bandido bom é bandido recuperado, né? diferente do negocinho aí que se fala. Uh, então, se todos nós estamos aí na escola, né, aprendendo, quem somos nós para uh, julgarmos no ponto de que, olha, esta pessoa cometeu um crime irrecuperável, então ele está condenado a uma prisão perpétua ou a perpétuo sofrimento? Não, gente, né? Nós sabemos que estamos todos na, no caminho da evolução. E alguns atrasam, outros vão para frente. Não é assim na sua época? Não teve gente que repetiu de ano? Talvez você tenha repetido de ano? E aí você vai condenar essa pessoa porque repetiu de ano? Não, vai. Precisou, fez, vai para frente. Estamos do mesmo jeito, mas vamos continuar com o texto.
1: Sabe também que a morte é apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra assim, a vingança, que tome, falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão, extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além túmulo. Cabia-lhe, portanto, Apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo, amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mal proceder, o homem irrita o seu inimigo que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou
0: então, se a gente entende, né, que as pessoas merecem chance, nova chance de oportunidades novas e nós estamos falando também de um sistema carcerário no Brasil que é completamente injusto no sentido de que não dá oportunidade, é é um depósito de pessoas que estão lá em 60 sem julgamento e a grande maioria preto pobre e homem né então o que, que está se dando de oportunidade nada está se jogando lá e abandonando a esperança de sair em pessoas melhores praticamente não existe porque se você tivesse um trabalho de educação de cultura de ensinar uma profissão, enfim, mostrar um outro caminho com a bondade, com rigidez, mas com a bondade, com, como deveria ser, certamente nós não teríamos um sistema tão em frangalhos e tão destruído desse jeito. Uh, eu tenho um grande amigo, Rafael Alavarino, que faz um trabalho lindíssimo é, na, nos presídios, que aí sim, que é, ajuda, né, é um projeto grande que coloca um porquê de estarem encarcerados, de estarem lá e um objetivo, né? Então, se a gente apenas (cười) quer vingança ou quer, ah, matou a minha irmã, então eu vou matar o olho por olho, dente por dente, que Jesus é radicalmente contra e vem dizer, amai vossos inimigos, né? Qual a parte dessa que a maioria das lideranças cristãs não entenderam ainda porque vivem condenando, apontando, dizendo, ó, oh, esse para lá, esse para lá, não, não perdoa, bandido, é bom, bandido morto. Ah, tem a santa paciência, né? Isso daí é cristão de faz de conta. Então, se nós acreditando, né, por uma série de evidências filosoficamente, cientificamente da vida depois da vida e das múltiplas encarnações, sabemos que se nós temos um inimigo em vida que nos odeia e que de algum modo nos faz mal, ou a gente fez por merecer, ou faz também, faz mal para esse inimigo, que a morte não vai acabar com essa relação, né? vai continuar. Agora, é muito pior você ter um inimigo desencarnado do que encarnado, porque encarnado você sabe onde é que ele está, ainda você sabe onde é que ele está. Desencarnado, você não sabe para onde ele vai, e certamente, dependendo do grau do ódio, ele vai ficar grudadinho em você. Portanto, Jesus era muito sábio ao dizer assim, ama o seu inimigo, ou seja, limpa tudo que você tem que limpar nessa vida. Não vai dormir sem fazer isso, né? porque a morte pode te pegar e as coisas complicam, porque aí você pode arrastar encarnações aí ainda nessa, nesse drama todo, de uma maneira que você poderia resolver ou pelo menos amenizar, de acordo com as, o seu entendimento. Né? Então, é muito, muito salutar que a gente... Por bem ou por mal, até mesmo por um certo egoísmo, para a gente não arrumar problema para a gente mesmo, que a gente acerte os nossos ponteiros com todo mundo. Não precisa conviver com o tal inimigo, mas não precisa mais ser inimigo. Perdoa, beleza, converse, resolva, né? até se não conversar, mas perdoa. O que a gente não pode ficar ligado com o um laço de ódio, entende? Isso é que suja ao nosso perispírito, isso é que faz atrair. À medida que eu sei o que aconteceu, né? eu perdoei, não esqueci, quem esquece tem Alzheimer, não esquece. Você perdoa o significa, você lembra das coisas que te fizeram sem mágoa, sem aquilo te machucar. Beleza, siga em frente, deseja a paz, o amor, tudo de bom para aquela pessoa, para aquelas pessoas e bola para frente, né? Esse o amar os vossos inimigos que Jesus disse, não é, e a gente já viu em encontros anteriores, não é, é chegar para quem te fez mal e ficar limpando o chão para ele passar e, e ser um cordeirinho, não, não é isso, pacífico é uma coisa, passivo é outra coisa, Jesus nunca nos pediria isso, mas vamos continuar aqui na leitura agora no item 6.
1: Pode ser, portanto, Contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê abraços e que representam a um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relace cedilha maiúsculo aos que se acham
0: desencarnados. Relação, Zezinho tá meio ruim para ler hoje. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa, O Espiritismo demonstra que estes demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amar os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Jesus não era bobo nem nada quando ele falava as coisas. Era justamente muito profundo. né? Primeiro, o amar os inimigos é melhor para nós que Tentaremos fazer este exercício, praticar este ato. Porque uma vez que sabemos que nenhum de nós é, é perfeito, porque senão a gente não estava nem, nem nesse planeta, né? Então, assim, a gente está aqui num mais um ano escolar, tem gente mais adiantada, tem gente mais atrasada, estamos tudo junto. Nenhum espírito foi criado por Deus para o mal eterno. Aí seria acreditar no Capetão. Isso não existe, a gente sabe, já estudou um milhão de vezes aqui no canal. Então, já que, e e nem nem todo espírito tem mal puro, porque mal é a ausência do bem, então até o espírito mais egoísta, e por isso aí sua perversidade, etc e tal, tem um ponto fraco, um ponto fraco, um ponto fraco forte, que é justamente quem ama, ou a mãe, ou alguma pessoa muito próxima, então, nenhum espírito, nenhum ser, é criado por Deus que não seja capaz de amar e que seja 100% ruim ou com ausência de amor, entende? Então, assim, depende do avanço individual de cada um. Então, se a gente sabe disso, o amar os inimigos é acelerar o nosso trajeto. Imagina, se todo mundo fizesse isso, a gente não estaria, por exemplo, pontualmente é, no me- olhando... Novamente para uma guerra horrível que não precisaria estar acontecendo. Que não tem mocinho, tá? Não tem coitado. Ah, esse aqui é o, é o demônio, esse aqui é o coitadinho. Não, é muito mais complicado do que isso. Eu não vou usar fazer interpretação porque necessariamente eu acho chatice todo mundo ter que ter julgamento e um uma palavra sobre tudo que está acontecendo simultaneamente no mundo. Aí é um pouco de arrogância, né? Eu não me sinto com conhecimento para poder falar dessa atual guerra que está tendo aí com Rússia, Ucrânia, OTAN, blá, blá, blá. blá, Porque tem ouvi 250 lados e realmente o que me incomoda muito, que eu sou radicalmente contra, é violência. Seja ela qual for, especialmente a violência material de explosões, de matar pessoas, isso não faz sentido, acho que não precisaria ter chegado nesse ponto, poderia muito bem ter continuado nas nas relações e tudo mais, mas enfim, afastemos isso. Se a gente amasse os nossos inimigos, a gente evitaria situações nesse sentido, porque assim, o amar individual, quando é um monte de gente, vira um amar... Num país inteiro e no mundo inteiro. Então, a gente vai entender as falhas do outro. E com isso, a gente mesmo se liberta. A gente se liberta, se liberta. Liberta a si próprio. Né? Jesus era muito sábio ao falar disso. E nesse caso aqui né, de hoje, especialmente, amar os inimigos desencarnados, ou seja, aqueles que por uma razão ou outra eles desencarnaram e não deu tempo da gente ir lá acertar os ponteiros. Ah, como é que eu faço? Eu Vou ter que esperar a próxima encarnação para isso? Não. Começa a trabalhar dentro do seu coração e conversar com ele, com ela, seja quem for, dentro do seu coração, internamente, né? Em pensamento, pedir, olha, perdão. pelas coisas que eu falei, que eu fiz, que você possa ter ofendido, assim como eu te perdoo também de todas as coisas que aconteceram, não quero continuar essa essa relação de ódio que nós temos, eu eu estou afim de não levar para frente esse desentendimento, cada um teve as suas razões, ok, passado. Comece a fazer isso todo dia, sabe? Vá acalmando esse coração, porque você não sabe, às vezes, esse inimigo essa inimiga está do seu lado. E isso vai ser uma libertação para ele ou para ela também, para seguir seu caminho. né? Faça de tudo para não se prender com ninguém. Não se prenda a situações de inimizade ou de guerras, digamos assim, guerras psicológicas de de ódio, porque o ódio, o contrário do amor é indiferença, não é o ódio, o ódio agrega e amarra, entende? Agora, quando você não tem mais ódio, você ama e deixa seguir, é a melhor coisa que tem, mais uma vez Jesus sempre brilhante aí com esse evangelho, beleza? Vamos para a prece final, neste momento. Vamos lá? Amado mestre, mais uma vez, obrigado. Gratidão por mais uma semana dessa difícil experiência na carne que nós estamos passando, quando imaginávamos que uma pandemia, talvez, com tanto sofrimento de tantos irmãos, pudesse mexer o nosso coração e nos tornar como humanidade pessoas mais sensíveis mais amorosas, a gente vê que ainda não aprendemos, não foi dessa vez? a pandemia só exaltou o que somos então se somos infelizes, egoístas ficou mais forte a infelicidade e o egoísmo se somos mais felizes, mais amorosos ficou mais forte essas ficaram mais fortes essas características coloque em no nosso coração Jesus a vontade sempre de não buscar a guerra e sim sempre a paz, de buscar o acordo e na inexistência da possibilidade não ficarmos alimentando ódio de espécie alguma e nem criar inimizades com quem quer que seja que possamos Jesus Perdoar. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, contamos com a tua preciosa ajuda. Para que isso? Para que a gente possa conseguir perdoar e seguir em frente. Toma nos teus braços amorosos, Jesus, todos os líderes mundiais envolvidos neste conflito sangrento, sem motivo muito sério, pelo menos como ser humano. Toque o coração de cada um desses líderes mundiais, Jesus. Para que não fiquem brincando com a vida de ninguém. Que a vida humana, que os valores humanos sejam maiores do que valores de países de econômicos eh, políticos, seja do que for, que a vida humana Jesus, seja sempre maior no coração dos líderes políticos do nosso Brasil e de todo o planeta colocamos em teu coração amoroso também todas as pessoas que por essa razão dessa incompreensível guerra tenham voltado para a verdadeira vida, acolhe-os, assim como os familiares e também todos os refugiados e todos que passam grandes tormentos neste momento, Jesus. Que isso possa se encerrar o mais rapidamente possível, para que juntos possamos continuar construindo um planeta rumo ao amor. Gratidão, Mestre. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pelo carinho de vocês. Semana que vem estaremos juntos em mais um Evangelho no Lar, onde vamos continuar neste capítulo e estudar. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Eita! Jesus não era mole, não, não era brinquedo, não. Porque os desafios aí que ele colocava eram enormes. Mas eu conto sempre com a sua presença para a gente aprender junto, ó. Boa semana para vocês, até lá, tchau.